1: Вопрос от Елены. Здравствуйте. Я полгода работаю в фирме, перешла на эту должность с хорошей зарплатой из смежной области. За это время сильно прокачала свой уровень, работаю довольно, справляюсь хорошо. Недавно я узнала, что коллеги на той же должности получают на 25% больше меня. Я поняла, что могу здесь зарабатывать еще больше, хочу поговорить с начальником, чтобы повысить свою зарплату. Уместно ли будет упомянуть этот факт в разговоре или нужно всячески его избегать? Это был не единственный аргумент, и действительно много всего освоил за это время. Абсолютно точно не нужно упоминать этот факт в разговоре, потому что э, это никак не влияет на ваше, э, э, ну, как бы на ваше собственное самоопределение как профессионала в конкретной компании. То есть, условно, люди, которые приходят и говорят: вот вы знаете, в Яндексе платят вот столько на этой же позиции, а они условно, я там фантазирую, работают в Мейле. Ну, Мейл, наверное, скажет, что иди в Яндекс. Или если вы в Яндексе приходите и говорите, а вот там-то платят там, в джуме, я не знаю, вот столько стоит, окей, иди работай в джуме. Ну, то есть это так не работает. Повышение зарплаты зависит от ваших скиллов, от того, что вы делаете для компании, насколько хорошо вы прокачиваетесь. С учетом того, что вы перешли из смежной области, на самом деле достаточно закономерно, что вы получаете меньше остальных. То есть, скорее всего, для работодателя это был риск, поэтому вы пришли там на меньшее количество денег. Поэтому в разговоре о деньгах 100% никогда точно нельзя говорить, что «а вот у Васи» или там, «а вот там-то», ну окей, как бы идите тогда туда, где платят больше. Ну то есть в, в мышлении как работодателя это будет вот так. То есть в какой-то момент он даже может удержать ваш, вас контроферум, офером да, ну вот такие вот ситуации тоже, которые я очень не советую делать. То есть вы там приходите, говорите, вы хотите поманипулировать вашим работодателем, сказав, что типа, а вот мне там предложили вот столько. При этом вы не собираетесь на самом деле уходить в другую компанию. Вот это важный момент. Потому что если вы собираетесь уходить в другую компанию, вы просто приходите к работодателю и ставите его перед фактом. И дальше, если он действительно очень вас заинтересован, он может вам дать, там, контр офер искренне сказать, слушай, ну вот, давай попробуем еще. И тут вы как бы, ну, уже реально принимаете решение, уходить вам или оставаться. А есть большое количество людей, которые уходят за оффером куда-нибудь в другую компанию, не собираются там работать, приходят к своему начальству, начинают им манипулировать. Это очень плохая затея. Потому что как только вы один раз это сделали, ваше начальство поняло, что вы нелояльны. И они даже вот в моменте могут вас оставить, перекупить, сказать, вот, типа, вот, хорошо оставайся и уже в голове как бы история про то что о все этот человек собирался уходить в нужный момент вас заменят в тот момент который нужен для компании а не для вас поэтому я так делать очень не советую и в сравнении там с компанией и в сравнении с какими-то сотрудниками внутри поэтому а, создайте себе там не знаю стратегию приговорную по о зарплате много очень я постов писала про это, можете погуглить в канале. Есть отдельный большой блог, прям там 30 минут без перерыва я рассказываю о том, как надо и никак не надо разговаривать про свою зарплату с работодателем. Ключевые вещи это про то, что А, говорите про то, что вы уже сделали, но имейте в виду, что работодатель платит не за то, что вы сделали, а за то, что вы сделаете еще. Поэтому договаривайтесь, что вам нужно сделать еще, для того, чтобы у вас был там увеличение на N. Это первое. И второе, как бы, ну, используйте свои, свои достижения, а не достижения кого-то в переговорах о своей зарплате. Вот. То есть то, что кому-то там платят больше, ну, как бы это никак на вас не влияет. Это, не, ну, это никак не влияет на ваши профессиональные качества. А зарплата поднимается в нормальных структурах только за ваш профессионализм. Так, следующий вопрос от Софии. Арина, спасибо вам огромное за эфир и все, что вы делаете. Спасибо вам, спасибо, что слушаете. Планирую поступать в магистратуру в Европу, рассматриваю Испанию, Германию и Нидерланды. Что можете сказать про рынок труда в этих странах? Какие из них выглядят наиболее привлекательными для карьеры в аналитике, консалтинге? Важно ли для европейского рынка труда направление образования? Стоит ли поступать именно на ту программу, в какой сфере я планирую продолжать карьеру? Если да, то куда бы стоило пойти для карьерного развития аналитика-слэш-консультанта? Так, ну, давайте начнем с последнего вопроса про направление. Ну, консультанты чаще всего, мне кажется, выбирают такой general management, аналитики, в зависимости от того, ну, какого, какого рода аналитика хотите быть. Можно пойти на тоже general направление дата аналитики да, есть там чуть более углубленный там дата что-то, что-то в зависимости от того, насколько вы там хороши в математике, например, да, то есть... Здесь, здесь, здесь зависит от того, чего вы дальше хотите по жизни делать. Если вы хотите работать в консалтинге, опять же, вот из того, что я знаю, большая часть людей, она выбирает какое-то такое general management направление. Вот. Там много экономики, есть что-то там от управления людьми, в общем, какой-то такой плюс-минус general направление. Для магистратуры это нормально. Для бакалавриата соус so соу -so. а Что касается стран, ну, то есть, там, Кому, кому лучше, куда поступать. Ну, давайте посмотрим чисто с точки зрения финансово-экономических центров. Да? То есть если мы говорим там, о количестве компаний, о количестве людей, проживающих там, на территории той или иной страны, то, конечно, ну, это Германия. А да? Германия, в принципе, считается там, экономическим... Ну, давайте так. Европейский Союз, да, все-таки Великобритания уже не является частью Европейского Союза, поэтому финансово-экономическим центром Европейского Союза я бы назвала Германию сейчас. Вот, это во-первых. во-вторых, а там проживает 90 миллионов человек, если я не ошибаюсь, и, по-моему, это, если не самая крупная страна в Европе, то одна из самых крупных стран в Европе. Что тоже говорит о том, что, ну, скорее всего, большое, гораздо большее количество компаний и карьерных возможностей соответственно. А, третий момент, Германия – это одна из немногих стран, где английский язык, ну, там вот, он официально не просто там, государственный, да, на нем нормально говорить в международных компаниях, в отличие от не знаю, там, той же Испании, где все говорят на испанском, да, и на очень ломаном английском. Вот, в Нидерландах тоже там, ну, нормальная история, можно там, говорить на английском, но вот Германия, на мой взгляд, это, там, самая универсальная страна с точки зрения языка. А для человека, который не является на этих спикером, то есть вы, скорее всего, не немка, да? вот, и не билингвал, для вас вот этот момент с языком, он тоже достаточно критичен. Вот. Третий момент. Берлин, например, вообще является одним из главных хабов стартаперских сейчас во всей Европе. Если вы рассматриваете вариант развития карьеры не только в консалтинги, да, еще смотрите на какие-то стартапы, то, опять же, Германия, получается, три из трех выбивает бинго. И если бы я рассматривала там поступление в магистратуру, то я бы, наверное, больше части вот, из-за этих причин, что я назвала выше, топ-3 причин, я бы выбирала Германию. Вот. Вопрос вот Екатерины. Что делать, если ты оверквалифайд и получаешь отказы с таким комментарием? Сразу с удовольствием говоришь, что я примет. Могу или портить резюме специально. Когда вам говорят, что вы оверквалифайд, в большинстве случаев проблема не в том, что вы оверквалифайд, скорее всего. То есть проблема в чем-то другом. Если вы оверквалифайд, прям действительно, то, скорее всего, вы откликаетесь на сильно много ниже грейдов, чем вы находитесь сейчас, и тогда у меня вопрос к вам, зачем вы это делаете. Да? То есть если вы, например, какой-нибудь HR-директор, зачем вы откликаетесь на позицию hr специалист Ну, я фантазирую. То есть вы там опускаетесь на 4-5 грейдов вниз. Зачем? Если вы откликаетесь на позицию, которая там, может быть на один, иногда даже на 2 грейда ниже, мы сейчас говорим про российский рынок, чем чем вы находитесь сейчас, особых проблем быть не должно. Единственное, что не надо, ну как бы не надо портить резюме специально, да, во-первых. Во-вторых, надо просто подстраивать резюме под позицию, на которую вы подходите. Если вы, например, занимали позицию чар-директора в какой-нибудь средней российской компании, то, скорее всего, вы отлично подойдете на позицию чар-бизнес-партнера в какой-нибудь большой компании, потому что вы меняете свою позицию на масштаб. И чар-директор с 15 людьми в компании, да, ну, это не HR-директор компании Мегафон или МТС, или еще где работают там, тысячи людей. Да? Соответственно, переходя на позицию HR-бизнес-партнера в какую-нибудь крупную компанию, вы спокойно меняете свой опыт HR-директора в мелкой компании на hr бизнес партнера более крупный. Вот и все. Еще один момент. У меня вопрос: зачем вы, в принципе, откликаетесь на позиции сильно там, ниже вашего грейда, да, и там примите примитивизируйте, да, делайте, не знаю, там, примитивным ваш опыт и вообще рассчитывайте на то, что вы можете примитивно. А зачем вы это делаете? То есть что происходит? Зачем? Что вы делаете не так? А, почему вы откликаетесь на эти вакансии? Ну, то есть что происходило с вашей карьерой в последние несколько месяцев и лет? То есть, может быть, вообще не надо ничего такого делать, но откликаться просто на свой грейд, и все у вас будет хорошо. Вот. Тут, тут конечно, детально смотреть на вашу, на вашу ситуацию не могу так сказать сходу. Но вопросов, зачем вы это делаете, у меня довольно много. Вот. Следующий вопрос. Вопрос от Кати. Привет. Давно не искала работы. Принято ли сейчас найти руководителя направления в соцсетях, и писать ему в личку, что я такой-то могу помочь кем то Всегда, во все времена, это работало и продолжает работать. Ничего в этом такого нет. Главное, очень четко пишите, что вы хотите от этого руководителя и что вы этому руководителю можете дать. И самое главное, что вы можете дать, а не что вы от него хотите. Да? потому что, чтобы человеком что-то дал, вам нужно что-то ему предложить взамен сначала. По-другому это не работает. Да? Это там, как период ухаживания. Вот, надо показать, что вы что-то можете, что-то умеете, что что чем-то можете привлечь своего потенциального партнера, в данном случае потенциального работодателя. Вот, поэтому как было это раньше, так и сейчас это работает намного лучше, чем простые холодные отклики на там, любых джопбордах холодных. Вот. Конечно, теплая рекомендация, написание напрямую э, работает намного лучше. Так было, есть и будет, на мой взгляд. А, следующий вопрос от Станислава. Доброе утро, спасибо за ваши эфиры и блог. Повторяю, что это вопрос, так как он до сих пор актуален. В моей компании сейчас кризис, из чего дело оставили только меня, при этом про повышение ЗП, естественно, к этой речи никто не ведет. Как в такой напряженной ситуации грамотно просить о повышении ЗП? Да, я помню, что я даже там, отвечала на этот вопрос. Ну, смотрите, моя позиция следующая. Если вы находитесь в компании, в которой сейчас происходят э, значительные э, структурные изменения, э, а именно, ну, фактически людей увольняют, вы остались единственным человеком в отделе, э, которого вообще-то не тронули, то, на мой взгляд, наверное, лучше отложить вообще вопрос о разговоре с зарплатой, на ближайшие полгода. Ну, там, посмотри, что в эти полгода будет. А, потому что, ну, прямо скажу, возможно, вы счастливый человек, и вам повезло. Ну, там, безусловно, наверное, вы хороший профессионал, и не просто так вас оставили в вашем отделе. Вот, единственное. Но вообще это большая удача, что вы сейчас там не попали под сокращение. Поэтому заводить разговор о зарплате сейчас в такой ситуации, которую вы описываете, на мой взгляд, не очень грамотная история. Исключение может составить ситуацию, когда вы напрямую влияете на деньги вашей компании. Например, вы работаете с Илзом. E И в таком случае, скорее всего, у вас небольшой оклад, ну или там относительно небольшой оклад, но при этом у вас большое количество разных бонусов. И эти бонусы зависят от того, насколько хорошо вы приводите клиентов в компанию, насколько хорошо вы продаете этот или иной продукт. Соответственно, если ваша позиция напрямую завязана с тем, сколько денег вы зарабатываете для компании, вы можете поговорить про вот эту вариативную часть. То есть, скорее всего, фиксированную часть вам все равно никто не тронет. Не те времена для того, чтобы там, фиксированную часть поднимать. Вот. Но вариативную часть, вы можете об этом поговорить. Вы можете сказать, вот, смотрите, я сделал там, в тяжелые времена, не знаю, последние 7-8 месяцев, вот это, вот это, вот это, вот это. И компания получила то, то и вот то. Я бы хотел, чтобы было так, так и вот так, потому что я могу еще вот это, вот это и вот это. Давайте поговорим об этом. То есть над вариативной частью поговорить можно, над фиксированной, и я сильно сомневаюсь, что это, возможно, в текущей ситуации. Так, следующий вопрос от Яны. Работаю эти рекрутером в этой рекрутинговом агентстве полтора года. Среди заказчиков есть европейские заказчики, и есть возможность проводить собеседование на английском. Мой уровень ужасен, я занимаюсь двумя репетиторами, но этого недостаточно. Но с разработчиками я более-менее общаюсь и не боюсь этого. Сейчас ищу работу, это очень сложно, но это отдельная история. Рассматриваю одну компанию для работы, они ищут адвайзера для разных компаний, которые хотят запуститься в стране, где еще нет их бизнеса. Работа похожа на мою агентство, оплата за приведенных адвайзеров тоже нет. Из плюсов – постоянное общение на английском языке, что для меня катастрофически сложно. Из минусов – я боюсь растерять свой IT-бэкграунд и забыть разные кейсы, о которых сейчас легко рассказываю на собеседовании. Стоит ли рассматривать такую смену работы ради английского языка и буду ли я интересна работодателем через год с английским B2 а, к тому моменту? А, но переставший быть в тренде подбора IT-специалистов, переставший быть в теме ситуации на рынке IT. Спасибо, извините, что так объемно. Так, ну давайте разбираться. Первое, если ваша единственная задача подтянуть английский, то переходить на эту работу точно не стоит. То есть, если у вас есть еще какая-то мотивация для перехода, тогда это надо обсуждать, смотреть, решать, составлять табличку для принятия или непринятия оффера, Ну, как бы вот стандартные все вот эти вот штуки, да, которые мы с нашими пользователями и клиентами карь карьерной поддержки проделываем. И Если э, английский единственное история, за которую вы цепляетесь, то она ну, точно того не стоит. Ну, реально есть уж разное большое количество способов потянуть английский, э, например, полностью погрузить себя в англоязычную среду, даже если вы там, ну, в России находитесь. Э, э, не знаю, я там как обладатель C1, и, наверное, если в какой-то момент очень захотела, могла сдать на C2. Э, могу сказать, что очень помогает просто большое количество английского языка в вашей жизни. От э, сериалов сложных, непонятных, типа, не знаю, в каких каких-нибудь на английском языке, которые вообще ничего не понимают, ну, начинайте просто с более простого, до постоянного, не знаю, слушания и вникания в английские там, американские песни. А, и плюс, ну, жесткое, жесткое репетиторство. Ну, у меня, например, очень хорошо продвинулся английский, а, у меня был в хорошем школе, хотя я, в общем-то, из такой, ну, не деревенской школы, но там поселка городского типа школы, вот, такая типичная школа, вот, с очень типичным английским, но у меня просто, видимо, талант к языкам, поэтому у меня он в школе был хороший, но потом я попала еще в вышку, и в вышке у нас типа было, ну, я не знаю, ну, наверное, 8 часов английского языка в неделю. Плюс еще домашки, просто целый босс разного языка, бизнес английского, медиа английского, академического английского, разговорного английского, какого угодно английского. Вот. И просто 8 часов в неделю очень хорошо дают свои плоды. Вот, поэтому если вы, опять же, хотите просто потянуть свой английский и исключительно вот идете за этим, то, на мой взгляд, игра не стоит свечить. Потому что ну, вы не то что растеряете все свои эти кейсы, но если вы хотите продолжать развиваться в IT-рекрутинге, то для вас это как, ну, как бы шаг вправо или влево, который ну, наверх вас точно не тянет. Не вижу в этом особого смысла. Следующий вопрос от Инны. Здравствуйте, Арина. онлайн меня не было. Дублирую вопрос. Я продакт в российской компании. Хочу освоить ноу-код. Он меня привлекает своими возможно возможностями обещаниями. Что думаете по поводу профессии ноу-код-разработчиков? Действительно ли они востребованы в РФ и за границей? Я, кстати, на эту тему написала отдельный даже пост. Там На днях выйдет про ноу-код-разработку. Почему ноу-код-разработка в России? Вообще это фигня. Полнейшая. Но это просто афера пока что по крайней мере. Почему так? А, потому что ноу-кодеры – это люди, которые работают ну, на конструкторах, да, то есть на какой-нибудь там тильде, бабле, еще что-то, то есть какие-то конструкторы сайтов, которые позволяют а, создавать какие-то очень-очень простые решения. Вот. А, какие, кому нужны такие простые решения? Первое – агентство каким-нибудь маркетинговым и диджиталам, которым не нужна функциональность, то нужны вот эти вот вырвеглазные лендинги. Второе, всяким ИПшникам и маленьким бизнесам, которые которым нужно рассказать про свою какую-нибудь, не знаю, прачечную, а, не сетевую или там мастерскую обуви. И третье, это стартаперы, которые тестируют гипотезы для того, чтобы не вливать кучу денег в разработку, им нужны наукозеры. Да, то есть люди, которые вот могут сделать какой-нибудь простой там лендинг с простыми подвязками каких-нибудь сторонних решений, типа Airtapen. Так вот. Экономика Российской Федерации, если смотреть там, в разрезе ВВП, 78% на 2022 год составляют крупные государственные и государственные, квазигосударственные корпорации. И остаток, то есть, соответственно, малый и средний бизнес, это там типа 20%, вот эти вот агентства, ИПшники, микробизнесы, нанобизнесы и, может быть, еще какие-то вот стартапы, которые пытаются что-то в этой стране сделать нормальное, к числу которых, в принципе, отношусь и я. Вот. То есть получается, что вы будете биться за 20% умирающего рынка, потому что больше всех, как всегда, страдают в кризисные времена, особенно в такие нетипичные кризисы, как сейчас, когда пока что непонятно, как мы будем из этой рецессии выруливать. Потому что как бы, экономика просто закрывается. В такие времена, получается, вы идете учиться профессии, которая нужна умирающему рынку. На мой взгляд, это очень плохая затея. И чем дальше влез, тем как бы, ну, сложнее будет. Вы можете сказать, что, типа, ну окей, можно же на международном рынке свои навыки применять. Да, можно но вы будете конкурировать а, с индусами и китайцами, которые будут вас демпинговать в цене, во-первых. Во-вторых, вы абсолютно точно не будете работать в нами, вы будете работать фрилансером. Работать фрилансером – это тоже то еще удовольствие. То есть вам нужно постоянно искать заказы, вам нужно постоянно договариваться с заказчиками, вам нужно слушать их недовольные заказы. То есть я помню, у нас был подкаст как-то, и мы разговаривали с Пашей Федоровым, он сейчас, кажется, контент-директор э, в Полиндроме или сооснователь в Полиндроме, не помню, честно, его должность. В общем, хороший такой человек, понимающий в контенте много. И вот он сказал, на мой взгляд, гениальную фразу, что когда ты работаешь в найме, ты работаешь на дядю, э, якобы. А когда ты работаешь, типа, фрилансером, ты работаешь намного много дядь. Вот. И то же самое вот звучит э, во всей этой истории с ноу -кодом. Фриланс – это очень сложно, на самом деле, и в этом очень мало чего привлекательного для тех, кто реально поработал во фрилансе, а не для тех, кто о нем грезит. Поэтому, подводя итог, я считаю, что наукод в России и наукод даже в мире – это немножечко сейчас такая эм, афера. Вот. Непонятно, что, что, что из этого получится дальше. Я бы в эту историю точно сейчас и в ближайшие 10 лет, наверное, ну 5 точно, не шла бы. Следующий вопрос от Леры. Привет, я еще работаю x исследователем профильного опыта, имею три месяца, потом сократили из-за бюджета. При этом имею сильное образование какие-то исследовательские проекты, которые не вписываются в понятие опыт работы, но которые отражены в портфоле. Недавно была на собеседовании с директором UX-лаборатории, предварительно списавшись с ним через тематический чатик в Телеграме. Впечатление от собеседования хорошие, до конца недели обещали дать обратную связь. При этом на ХХ, на вакансию в эту же компанию, меня на следующий день после интервью с руководителем отказали. И вообще из ХХ еще ни разу не выходила на собеседование. Стоит ли мне расценивать отказ на ХХ как отказ, или это два разных канала, которые могут и не пересечься? И второй вопрос, что делать, если не получается выйти на собеседование через HR, а только через непосредственно сотрудников руководителей? Просто HR гораздо больше на рынке. Хотелось бы уметь их внимание тоже привлекать. Так, ну давайте с первым вопросом. Я не знаю, что за компания, в которой вы работаете, но я знакома с многими российскими компаниями, и в большинстве из них творится бардак. Даже ну, в огромных корпорациях. Не будем показывать пальцем. Вот. Но даже в очень модных, больших ИТ-шных корпорациях творится полнейший хаос и бардак. Поэтому иногда и очень часто каналы абсолютно не пересекаются. И то, что вам отказали на хх, ну, я бы все-таки поговорила с тем человеком, с которым вы общались напрямую и узнала бы обратную связь от него или от нее. Потому что на хх это может быть абсолютно просто задублирование информации, ни к чему не приводящее. Второй момент, э, что делать, если не получается выйти на собеседование через HR? У меня вопрос, зачем вы это продолжаете делать? То есть если вы научились выходить на собеседование не через HR, продолжайте делать это не через HR, потому что э, человек, который будет вашим прямым руководителем, намного лучше понимает, что вы умеете делать, и что вы хотели бы делать и как вам развиваться и так далее, чем HR. Вот. Поэтому если у вас получается обходить ИЧаров и выходить сразу разных руководителей, так это прекрасно. Продолжайте это делать. Это отличная стратегия. Следующий вопрос от э, Антона. Изучаю возможности поступить в европейскую магистратуру или бакалавриат, и после получить профессиональный опыт. Помню, на одном из карьерных эфиров вы упоминали, что урбанистика больше развивается в Европе, чем в России, и лучше строить карьеру в этой сфере в Европе. Могли бы вы привести примеры профессий, связанных с бизнесом или дизайном, с которыми больше возможностей для развития в Европе, чем в России, при условии обучения в Европе? Ну, боюсь, как бы это грустно не звучало, наверное, почти везде, вот, потому что э, денег в Европе точно больше, соответственно, да ну, Европа большая, ладно, давайте так, Европа большая, есть Южная Европа, есть Северная Европа, есть Центральная Европа, есть, как бы, там, не знаю, классическая западная Европа, Восточная Европа и так далее. То есть я бы тут отталкивалась, наверное, не от Европы в большом смысле этого слова, от конкретных стран. Типа там Великобритания, которая не входит в ЕС, но, очевидно, большой финансовый центр Германия, про которую мы уже сегодня говорили, Франция, если вы знаете, в французский, да, можно рассмотреть какие-то страны Южной Европы, если вы хотите чуть меньше зарабатывать денег, но хотите, типа, кайфовать по жизни, да, Италия, Испания, Португалия вообще просто прекрасно, вот, но там проблема с безработицей, в том числе с молодежной безработицей, я бы туда, если вы идете прямо в магистратуру, наверное, все-таки не советовала идти, потому что найти работу после этого будет сложно, а вот большие финансовые центры, которые я уже упомянула, да, там Германия, Франция, Великобритания, плюс какие-то части Северной Европы, типа там Нидерланды, например, те же, да, где много и стартаперов и много открывается разных компаний, почему бы нет? Вот. Но если отвечать на ваш вопрос, вот, связанных с бизнесом или дизайном, я считаю, что реально почти везде возможности в Европе больше, чем в России, просто потому что там больше денег. Вот. И просто потому что больше просто потому, что там, например, существует такое понятие, как венчурные инвестиции. А в России этого понятия нет, понимаете, потому что нет венчурного рынка. То есть Европа хотя бы умеет и хочет вкладываться в какие-то бизнесы. В России никто не хочет ни во что вкладываться, я вам точно могу сказать, вот как человек, который а, все-таки вот в этой вот подубитой венчурной тусовке в России крутится тебя хотят отжать, тебя хотят купить подешевле, а, тебе не хотят помогать развиваться, а, тебя задушат при первой же возможности. Типичный российский инвестор – это человек, который хочет дать тебе денег сейчас а, под 50% твоей компании 3 миллиона рублей и хочет, чтобы через два месяца ты ему из этих 3 миллионов рублей сделал 30 миллионов рублей. Вот я чуть-чуть утрирую, чуть-чуть, но это, это совершенно чуть-чуть. Да, то есть это небольшое какое-то утрирование. Это примерно вот так. А после 24 февраля бизнесы, которые сами не зарабатывают, которые, там, например, тиждятся на инвестициях, ну, я вообще не знаю, что они делают. Они, наверное, уже закрылись данным-давно. Вот. Поэтому по каким бы параметрам мы не сравнивали, к сожалению, к великому, Россия с точки зрения там, развития любого бизнеса, за исключением, возможно, оборонки и агро, точно будет уступать. Вот, оборонки по понятным причинам, агро просто потому, что что-то есть, надо будет в скором времени, и это направление ну, так или иначе будет, будет поддерживаться. Следующий вопрос от Дарьи. Добрый день, работаю менеджером по производству, а именно разрабатываю и отвечаю за производство коллекции обуви и одежды. имея профильное образование, PhD, опыт работы в международных компаниях, стажировки в Европе, опыт работы в Китае. Работа в целом нравится. Хотела бы спросить вашего мнения о возможностях дальнейшего роста, так как в РФ сферы легкой промышленности не развивается. Переквалифицироваться в смежную область типа бренд-менеджмента или думать о переезде в другую страну. Будет ли там моя профессия более востребованной и высокооплачиваем? Буду рад любым вашим идеям и советам». Но, ну, на мой взгляд, если вы хорошо развиваетесь и хорошо знаете легкую промышленность, то, конечно, надо попробовать сначала что-то поделать, попробовать поискать работу в странах, где все хорошо с легкой промышленностью. Если у вас есть опыт в Китае, можно посмотреть на какие-то азиатские рынки, потому что вообще опыт в Китае мало у кого есть, и работа, там, поиск работы в Китае – это очень-очень сложная история. Поэтому если у вас уже есть какой-то опыт, возможно, можно его как-то адаптировать по Ази. Плюс к этому в Европе, опять же, про которую мы сегодня много говорим, много есть стран с легкой промышленностью, с классной легкой промышленностью, одна Италия чего стоит. Вот Там есть, как бы, конечно, свои подводные камни из разряда, ну, в Италии вам точно надо знать итальянский и знать его очень хорошо. Вот. Ну, либо работать в очень крупных международных компаниях, да, которые являются не столько итальянскими, сколько международными. И там ваш опыт тоже может быть востребован. То есть я бы сначала перед переквалификацией посмотрела все-таки, что есть на рынке европейском, азиатском, еще какие-то страны. То есть просто посмотрела бы, где ну, там, статистически высокая доля э, легкой промышленности в экономике. Посмотрела бы, какие эти страны, посмотрела бы, какие там есть компании, составила бы себе список этих компаний, прошла бы по этим компаниям и подкликала бы. Вот, правильно, конечно, бы подкликалась Собственно, иначе зачем? Мы делаем все наши курсы по релокации, все наши продукты в виде карьерной поддержки, для того, чтобы люди хорошо и правильно умели откликаться на вакансии, находили работу, э, избегая огромного количества ошибок. Вот. То конечно, откликаться на все вакансии надо правильно. Но глобально вот стратегия была, была, моя была бы такой перед тем, как я бы задумалась о том, чтобы там изменять свою профессию в сторону бренд-менеджмента бренд или еще чего-то, с учетом того, что вам нравится то, что вы делаете. Вот. Это очень важно, чтобы работа нравилась. Следующий вопрос от... Никиты, здравствуйте. Если на сайте компании, где нужно подавать заявку, можно отправить резюме, но нет поля для загрузки с проводительного письма, стоит ли пихать справочное в один PDF с резюме и отсылать вместе с ним или нет? Скорее да. Лучше запихнуть, чем не пихать. Ну просто берете, ну смысл пихать? Берете резюме, берете справочное письмо в отдельном бордовском файлике, перегоняете это все дело в PDF в абсолютно бесплатном конструкторе убиваете ну, в Google типа, не знаю, там, объединить PDF-файл. В бесплатном объединителе PDF-файлов объединяете и отправляете двумя, ну, в смысле, вот, объединенным вот этим файлом, да, то есть у вас получается резюме сопроводительное два в одном, и все. Всегда отправляйте сопроводительное письмо. Всегда. Это вот ну, правило номер один. Всегда отправляем сопроводительное письмо. Правило номер два. Всегда отправляем нормальное сопроводительное письмо. Вот. Если не знаете, как писать нормальные сопроводительные письма, погуглите у меня в, в канале по ключевым словам. Я очень много писал про сопроводительное письмо, делал огромные онгриды то, того, как надо и не надо сопроводительные письма писать, делал целые примеры. У нас в курсе, в, обе, в обоих курсах, в релокационном курсе есть сопроводительное письмо, как его делают на международный рынок, в курсе под российский рынок, как его делают на российском рынке. В общем, информации куча. Пользуйтесь на здоровье. Следующий вопрос а, от Дениса. Добрый день, Арина, учусь на третьем курсе на экономике. Хочу поступить в топовый иностранный вуз на магистратуру. А, средний балл 4,4. А, сейчас, секунду. Средний балл 4 и 4. Есть опыт работы в финансах и экстрокаритула активист. Что сделать, чтобы увеличить шансы на поступление, улучшить оценки, добавить стажировок, создать сообщество, по волонтерить и т.д. Все сразу не успею, начну сфокусироваться. Если вы поступаете в иностранный вуз, то, наверное, есть смысл сфокусироваться на двух вещах. Ну, то есть, первое, я бы все-таки прошла какие-то стажировки, но проходила бы стажировки, наверное, в э, компаниях, которые так или иначе являются международными, которые могли бы узнать где-нибудь на международном рынке. То есть, посмотреть, что у вас в России вообще осталось из международного или из очень-очень крупного, что вы могли бы продать как бренд. Это первое. А второе, ну, зарубежная магистратура абсолютно точно любит разные экстракаррикела «Актицис», и в том числе волонтерский опыт разного, разного рода, это тоже будет очень хорошо. То есть, ну, Европа – это дело ценное. Насчет общества, <coughs> тоже вариант, но на мой взгляд, сильно трудозатратный, ну, типа, не знаю, сейчас бы я, наверное, за это лучше не бралась, а попробовала бы делать что-то в реальной работе. Насчет улучшения оценок, ну, GPA, то есть средний балл, да, ваш для зарубежной магистратуры обычно важен, но у разных программ это свой GPA. И если, там, не знаю, вы планируете куда-нибудь в Гарвард да, или в Стэнфорд, это одна история. Если вы планируете в какой-нибудь обычный хороший там, вуз, европейский или американский, то это совершенно другая история. Там можно посмотреть минимальный балл или средний балл, который необходим для того, чтобы поступать на ту или иную программу. В общем, посмотрите вузы, которые вас интересуют, программы, которая вас интересует, и балл проходя, проходной по ним. Вот, я думаю, что там 4-4 – это вполне себе неплохой балл. Вот, может быть, ничего подтягивать вам и не надо, надо сфокусироваться на чем-то экстракардио, потому что учеба – учеба, но работать вам потом ручками вот с реальной работой, вот, а не с предметами из ВУЗа, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. Следующий вопрос от Сережи. При приезде в РФ в другую страну и на новую работу там. Какой в среднем получается даунгрейд в позиции слэш-ответственности, чтобы понять, что меня не сильно отожмут? Отрасль, финансы, аудиты, позиция, менеджер 7-8 лет опыта, в том числе в зависимости от региона. Ближний Восток, Центральная Западная Европа, э, Скандинавия, Северная Америка, Австралия. Ну, давайте пойдем. Э, в среднем, давайте такую среднюю температуру по, по Европе. Да, э, скорее всего, это типа там один. Два грейда. Ну, условно, это может быть, если вы, например, старший менеджер, это может быть, что вас возьмут просто на менеджера, Если вы, не знаю, там просто менеджер, ну, может быть, вас возьмут на консультанта какого-то там года, но менее вероятно. То есть если вы на менеджерской позиции отработали там типа 3-4 года, то, скорее всего, у вас будет downgrade вот в разрезе вашей, вашего текущего грейда. То есть менеджер, ну что ж, подразделяется на старшего, младшего, вот этого всего. Скорее всего, ниже менеджера вы не упадете. Но внутри вашего грейда 100% упадете. Что касается Ближнего Востока, если мы рассмотрим да, регион Мену, про который я тоже недавно писала пост, э, очень прикольный регион, отличный регион, я считаю, для переезда финансов э, в принципе, потому что в Западную Европу вы ну, будет крайне сложно вам переехать финансистом, мягко говоря, непросто. То же самое могу сказать про Скандинавию и Северную Америку. Как бы одна фигня глобальная. Ближний Восток в этом плане рай для финансистов и юристов, потому что это довольно сложно релацированная профессия, но это чуть ли не главный шлюз, через который юристы и финансисты переезжают. Потому что ну, вот из того, что опять же я уже писала, есть как бы ну, две важные вещи. Первое. На Ближнем Востоке есть огромное количество богатых людей, которые богаты, ну, если не априори, да, но так сложилось, что их страдая делится богатством своей страны с, с людьми, да. Вот. И очень много богатых семей. И при этом, когда ты априори богат, да, ты не очень много умеешь делать руками. Тебе нужны нормальные люди, которые что-то этими руками умеют делать. В этом плане э, русскоязычная аудитория, э, как такая даже, может быть, европейская немножко аудитория, да, она ценится. Ценится наш менеджмент. Ценится, ну, в смысле, не наш менеджмент как э, топ-менеджмент, да, а наш менеджмент в смысле стиль управления. Потому что у меня, например, есть э, подруга, которая работает в Макинзи э, на арабском регионе, и она говорит, что арабы, ну, извините за расизм за мой, или это, если это так прозвучит. Вот, э, но что по сравнению с русскими они просто не умеют работать ну, то есть, типа, там, наши ребята, привыкшие пахать, там, по 12-16 часов в день, и которые могут быть эффективными эти 12-16 часов в день, на арабы так не привыкли, вот. Это первый момент, да, то есть, вот, важность наших умений вообще работать. И второй момент – это то, что, в принципе, много русских богатых переезжает, потому что, блин, куда деньги-то выводить? Огромное количество денег было заблочено там, на западном рынке, в принципе, и вот остаются варианты вывода на восток. В принципе, УАЭ да, и другим там, регионам Мены сильно все равно на то, что вы из России, сильно все равно, откуда у вас деньги. Главное, что вы эти деньги везете. Вот. И вообще как бы никакой дискриминации по признаку того, что вы русские, там нет. И поэтому Ближний Восток, если вы финансист, пожалуй лучшая возможность для вашей релокации, если вы, в принципе, рассматриваете релокацию. Вот. Следующий вопрос от Алины. Как правильно отвечать на вопрос? Расскажите о себе. Из чего лучше начинать? И как наиболее выгодно для себя построить беседу, если видишь, что у другой стороны нет понимания, как идти себя на интервью? А, заранее извиняюсь, если вам слышны какие-то звуки дрели. Вот, мои соседи по апартаментам немножко сегодня вот в пятницу решили усердно поработать. Так вот, возвращаюсь к вопросу Алины. С чего начинать? Тоже очень много про это писала и очень много говорила во всех наших курсах и по релокации, и в российском курсе. У вас есть такая замечательная вещь, как самари summary. summary – это 5-6 предложений того, что вы пишете о себе. В резюме, во-первых. да, Во-вторых, в сопроводительном письме в качестве первого абзаца чуть-чуть uh, его ретуширую, чуть-чуть его там разбавляю водными словами. И третье, самари – это ваш скелет рассказа о себе, когда вас просят рассказать о себе. Uh, вот почитайте, пожалуйста, что такое самари. Uh, в канале uh, куча было постов на эту тему. Как его писать – тоже было огромное количество постов с примерами прямо конкретными. Если супер коротко пройтись, вы пишете... Сколько лет у вас в, в том или ином там, виде бизнеса, индустрии или, или профессии, в которой вы работаете. А дальше вы коротко рассказываете, откуда вы выросли. Коротко – это значит на пару предложений. Вот откуда вы выросли, до какой позиции вы доросли. Дальше вы рассказываете, что вы умеете делать, там, топ-3 компетенции, условно, управлять людьми, там, до такого-то количества, не знаю, там, управлять бюджетами, там, до, до, до такой-то цифры, внедрять там то-то, делать это. То есть вам нужно выделить три основные, лучше всего, хард-компетенции, то, то, что вы умеете делать руками. И дальше после этого вы можете рассказать, это не относится к резюме, это не относится к сопроводительному письму, это относится только к вашему рассказу о себе вот вживую на интервью. Вы можете рассказать еще о паре э, крутых проектов супер коротко. Э, почему вы считаете их флагманскими вашими проектами в карьере? Весь ваш рассказ о себе не должен занимать э, на, на мой под взгляды с того, что я видела там, за 8 лет э, работы в разного рода HR, это не больше двух-трех минут. Все. Зачем вообще задают вам этот вопрос? По-разному бывает. Иногда действительно хотят просто начать беседу и проще всего начать беседу с тем, чтобы попросить вас рассказать о себе. А Второй момент. Смотрят вообще, как вы э, системно рассказываете о себе и умеете ли вы это делать, потому что большинство людей не умеют этого делать. И третья смотрит на то вообще, как льется из вас речь, насколько вы неплохо умеете формировать свои мысли. Вот и все. Вот всего несколько причин, зачем это делается. Следующий вопрос у нас от Натальи. Арина, доброе утро. Я на полугодовой карьерной поддержке. О, круто, здорово. Значит, мы с вами уже активно работаем. Будет ли мне и таким же, как я, полезен курс по карьере в России? Или мы уже получаем эту информацию по своим запросам? Спасибо за ваши эфиры и продукты. Спасибо вам, что пользуетесь. Смотрите, я всегда говорю одну, одну важную вещь. Да? Курс – это штука, которая не… Любой курс не даст вам какой-то волшебной таблетки. Ничего не может в этой жизни дать вам волшебные таблетки, могут только ваши усилия дать. Но это огромная и очень детальная база знаний, к которой вы можете постоянно возвращаться. Карьерная поддержка – цена тем, что мы решаем конкретный ваш кейс, да, и фокусируемся именно на вашем кейсе. Но мы иногда в силу конкретизации вашего запроса не можем дать вам каких-то суперобъемных размышлений, потому что ну, у вас нет под это запроса. Курс как раз-таки помогает вам очень сильно развивать свое мировоззрение относительно вашей карьеры и развивать свое бизнес-мышление. Вот это, наверное, одна из самых важных вещей, которые дает курс. И если вы хотите уметь мыслить, вот, ну, как бы парадигмами, э, которыми мыслим, например, мы, э, разбивая ваши карьерные кейсы, разбирая ваши карьерные кейсы, то курс – это очень важная штука. Это база знаний, которая научит вас это делать. Если вам это не нужно, если вам нужно вот ваш сейчас кейс, как бы, э, решить, и, и все, и, и там на какое-то количество времени ближайше успокоиться и, и, и жить спокойно, то тогда, как бы, ну, курс, наверное, вам не нужен. Вот. Но курс я бы сравнила с книгой, да, которую вы каждый раз перехитывая, там, с полезной книгой или каждый раз там, пересматривая, в нашем случае, вы носите для себя что-то новое, выносите для себя самостоятельные мысли, с которыми вы можете дальше работать, которые вас иногда э, на очень нетривиальный способ мышления настраивают. И это в курсах ценно. Следующий вопрос от э, Ольги. Арина, давно вас слушаю, солидарно с вами в теме того, что многие онлайн-школы просто делают хороший маркетинг. Подскажите, где э, лучше обучаться графическому и мошен-дизайну? Ну, тоже то, что я отвечала уже не раз про курсы в целом, да, э, курсы дают вам скелет. И поэтому э, рассчитывать на то, что они там, не знаю, э, найдут за вас работу или там сильно помогут вам как-то ее найти, не стоит. Это так не работает. Вам нужен скелет. Скелет вы можете получить а, заплатив заплатный курс, а, зачем это делать? Для того, чтобы дисциплинировать себя. Вообще, мне кажется, покупка типа там курса по смене профессии, единственная его задача – это а, дисциплинировать вас и дать вам какой-то минимальный скелет. Все остальное, для того, чтобы быть классным там, человеком в графическом или моушн-дизайне или в любой другой профессии, для того, чтобы это делать, вы должны а, самостоятельно прикладывать огромное количество усилий. Смотрите видосики на YouTube самостоятельно читать дополнительную литературу, читать книги. В общем, насаживает на этот скелет огромное-огромное-огромное-огромное количество дополнительной информации. Поэтому никакой подсказки, к сожалению, где лучше обучаться графическому и дизайне я вам не дам. Можете посмотреть любую школу, которая на этом специализируется. А, вот, да, единственный совет. Не идите в школы, которые, Ничего. специализируются на всем. Вот, идите в школу, которая специализируется только на дизайне допустим, не только на графическом, не только на моушен, там еще на чем-нибудь, но только на дизайне. И вот идите в эту школу и учитесь там скелету. А дальше на этот скелет набрасывайте все остальное. Вот. Если у вас хватает собственной дисциплины, то вообще никакие курсы вам платные не нужны по смене профессии. Идите и ищите эту информацию самостоятельно на Ютубе, еще где-то. Консолидируйте эту информацию там в единый какой-то поток. Вот, и будет вам счастье. Если вы понимаете, что дисциплины вам не хватит, тогда любой курс, который специализируется на дизайне, а не так, что школа, куда вы идете, специализируется на всем. От преподавания, не знаю, там, на сочинение музыки до строительства домов. Вот как бы в такое, наверное, лучше не идти. Следующий вопрос от Анастасии. Орина, спасибо большое за ваш канал. Уже несколько лет успешно применяю ваши советы по построению карьеры. О, очень приятно. Спасибо большое, что слушаете и читаете. А сейчас хотела бы задать вопрос по поводу моей мамы. Моей маме 44, она бухгалтер по заработной плате в Москве в бюджетном учреждении. Зарплата около 100 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс ущественной повысить зарплату в данной профессии? Как это делать? И есть ли шанс на смену профессии в таком возрасте на косметолог или визажист? Но давайте начнем с последнего вопроса: есть ли шанс на смену профессии на косметолога или визажиста? Вообще, никаких ограничений на смену косметолога или визажиста не вижу, потому что, в отличие от какой-то корпоративной карьеры, косметолог, там, визажист, я не знаю, еще что-то, это больше относится ну, к такой фрилансерской и синеворотничковой работе, синеворотничковой, в хорошем смысле этого слова, что вот, ну, как бы люди, которые работают руками. Эти люди, которые работают руками, могут очень-очень долго работать руками. И ваша мама может, там, не знаю, работать визажистом еще долгие-долгие-долгие годы, переобучившись на эту профессию. У визажиста, на мой взгляд, есть другие ну, как бы проблемы, да, которые надо понимать. Ну, например, первое, что не все понимают до конца, что визажист вообще-то очень много времени проводит на ногах каждый день, иногда до 12 часов. И когда там, ну, вам не 20 лет, да, это довольно сложно. И надо, ну, как бы понимать, что от года к году, скорее всего, это будет сложнее. Ну, или надо там какой-то очень хорошей физической форме себя вести, держать. Вот. Или, например, то, что там, не знаю визажисту нужно прикрепиться к какой-то студии для того, чтобы получать стабильные какие-то деньги, потому что самостоятельно быть визажистом развиваться в этой сфере будет довольно сложно. Вот, то есть, и, и третий момент, не уверена, что там ваша мама будет получать сильно больше 100 тысяч рублей в России, ну, там, может быть, 120, ну, короче, не сильно больше от того, что она имеет сейчас как бухгалтер, будучи визажистом. Если вопрос того, что ее текущая профессия не нравится – то да, это хороший вариант. Если все-таки есть задача еще там как-то заработать побольше, то надо сидеть как бы смотреть и смотреть плюсы и минусы. Иногда минусы сильно не очевидны. Касательно вашего вопроса про то, можно ли, есть ли шанс существенно повысить зарплату по данной профессии. Ну, не до конца понимаю, что такое существенно, но, например, можно попробовать перейти в другую компанию там, на позицию какого-нибудь главного бухгалтера, то есть, ну, если ваша текущая компания, вы разговариваете о повышении зарплаты, и она не дает вам нужного результата, то можно попробовать перейти в другую компанию с повышением зарплаты с повышением грейда. Возможно, там на позицию главного бухгалтера или что-то в этом роде. Ну, вот такие вот варианты есть. Так, у нас остается несколько минут, и я думаю, что я там успею еще вопросов два максимум разобрать. Давайте посмотрим. Так, Арина, привет. Так как я слушаю тебя в записи, а часто переслушиваю, то я наберусь на глаз и повторить свой вопрос. Ты очень крутая, на тебя подписан я очень давно. Советы твоей цены, пожалуйста, не забывай ставить в запись. Спасибо, Кэп, да. Больше больше не забуду. Очень, очень надеюсь, что больше не забуду поставить запись. Вопрос про то, как лучше поступить рисковику в банке. Всю печальную предысторию вопроса ты знаешь. Да, знаю. Там рисковики, в общем, в принципе, их сокращали, и Андрей как раз-таки из тех людей, кто успел выйти из рисковика в другое направление и избежать этого сокращения. Сейчас занимаюсь анализом оптимизации бизнес-процессов. Направление очень интересное и полезное, но с непонятным будущим в этой стране, в которой больше принято оптимизировать оптимизаторов, а не бизнес-процессы. Работаю над переходом в аналитику. Спасибо, что уделяешь достаточно этому вопросу. Уже много взял про программу обучения и не обязательно большого количества денег на курсы. Если пораскинуть мозгами, то действительно можно обойтись малой кровью в части программы обучения. Сейчас наю на перепутье уйти на даунгрейд и понижение ипотека, семья и так далее, или параллельно пилить по ночам какой-нибудь проект, набивая experience, работа над networking.com. Было бы признательно, если бы ты посвятила время и пост этому вопросу, как самостоятельно построить программу обучения, где искать проекты, нетворкинг, дата-аналитики, дата сайенс. Может быть, у тебя уже был пост или посты на эту тему, может, их как-то сгруппировать. Но постов именно по аналитике у меня не было. Да, и вряд ли я буду делать по аналитике на самом деле, просто потому что. Все работает стандартно в любом процессе, что в аналитике, что в дизайне. Можно просто подумать над постом, как построить себе самостоятельную программу обучения, чтобы сэкономить на курсах. Кстати, прошу своего мужа помочь мне в этом, Ярослава, как кофаундер Career Space. Вот, потому что, мне кажется, он в этом прекрасен. Плюс у нас есть отдельные ребята в команде, типа там Андрея нашего. UX-дизайнера. Если вы видели наш дизайн на сайте, то вы понимаете, насколько Андрюха крут. Вот, а Андрей самомучка, кстати, он тоже, насколько я знаю, ни рубля не потратил в обучение на курсах. Так вот, над постом подумаю, возвращаясь к твоему вопросу, Андрей. Да, я уже, ну, я как раз на эфире на него отвечала на предыдущем. Я очень не советую тебе не идти на какой-то онгрейд а, сейчас и не делать резких движений, потому что у тебя семья, дети, ипотека, вот это все. Это очень, ну, очень не советую так делать в текущей ситуации. Лучше действительно сидеть по ночам, а, качаться в нетворкенке, искать какие-то партайм-проекты, потратить на это больше времени, но зато сделать это гораздо более безопасным а, для своей семьи, для тебя в частности, потому что уходить на даунгрейд а вдруг получится так, что ты уйдешь на downgrade, ну, мало ли, что-то не потянешь, я не знаю. И, или произойдет очередная жесть какая-нибудь в стране, и тебя, не дай бог, сократят. И надо будет опять искать работу. А найти работу женом э, будет крайне сложно, потому что ну как бы джунам при... сейчас, в принципе, крайне сложно найти работу, везде нужны быть Короче, я бы на твоем месте э, выбрала стратегию постепенного ухода в профессию, и посвящение там своего свободного времени, да, там делание чего-то ночами, это будет сложно, это будет непросто, зато это будет безопасно. Вот, Я, я такого плана придерживалась бы. А, так, ну и давайте какой-нибудь последний вопрос. Вопрос от Аллы. Здравствуйте, спасибо за доп.эфир. Как вы думаете, насколько сейчас реально и возможно релацироваться как цифровые качальники, если работать в России с ММщиком, например, а жить за границей? Может быть, так лучше, чем с нуля осваивать IT. Фиговая, фиговая история как бы переехать куда-то и работать на Россию, и думать, что так будет нормально продолжаться всю жизнь. То есть лучше сразу понимать о том, что вы будете делать после того, как вы, например, полгода не будете жить в России, да, и начнете платить со всех своих доходов, доходов 30%. Вот, то есть, если вы продолжаете получать деньги из России, находясь где-то в другой стране, вы будете платить большой налог, гораздо больше, нежели вы платите сейчас, и это не прикольно. Поэтому э, позиция, что я буду работать на Россию и ну, типа, э, находиться где-то в другой стране, она может работать типа, там, полгода, а что вы будете делать дальше, непонятно. Поэтому я бы сразу рассматривала вариант какого-то получения визы, ну, говорила бы с агентствами, смотрела бы, какие визы какие страны могут дать, и не рассчитывала бы на то, что я буду работать на э, российских Вот так. Вот, а с вами была я, Арина Кромова, сооснователь сервиса «Коверспейс», сервиса сервиса «Коверспейс» и онлайн онлайн». Пока-пока.